0: Zdravím všetkých, ja som Tomáš Vranka a nachystal som si pre vás ďalšie krátke video tentokrát sa pozrieme na to ako sa darí investorovi Michaelovi Barimu. Dajme si ja na začiatok ako vždy teda upozornenie na rizika a pokiaľ sa vám podobná naša tvorba v rámci XTB páči tak nám môžete dať aj odber na YouTube Takže Michael Baring, kto to je v investičnom svete, je to naozaj veľmi známy človek, myslím si že ono do takého naozaj širšieho povedomia sa dostal alebo známym sa stal primárne. V roku 2015, kedy vyšiel tento film, ktorý tu máte možnosť vidieť pred sebou. V origináli sa to volá Big Short, prekladá sa to ako sáska na nejistotu. Hrá tam napríklad Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt a tak ďalej. No a určite, bajdovej medzi rečou odporúčam tento film naozaj to bolo veľmi vtipne a zaujímavo spracované. Je to inak asi môj najobľúbenejší film z tohto prostredia. No a o to Michaelovi Barim vyšla aj kniha, neviem či pred filmom alebo po ňom, ale myslím si, že to bolo ešte pár roku predtým a práve na základe tej knihy sa spravil tento film ja som tú knihu nečítal, videl som len film takže neviem úplne dopodrobna, čo tam všetko bolo, ako sa vám presne vyvíjala tá jeho pozícia, alebo ten prístup k tomu trhu, ale jednoducho známy sa stal proste tým, že pár rokov pred tým veľkým krešom na trhoch v roku 2008, ktorý môžete vidieť túto, vtedy tie akciové trhy, to je graf S&P 500 a vtedy tie akciové trhy oslabili snať o nejakých 50-60%, no a tento Michael Berry predpovedal bublinu na trhu s nehnuteľnosťami a začal niekoľko rokov pred tým šortovat ten trh na čom veľmi pekne zarobil následně následne o ňom spravili film a práve preto sa e, stal známým. No a on teda prostě odhadoval, že príde kríza a tie akcie spadnú. E, neviem na to vyobrazenie vo filme bolo pravdivé. Hovorím, či e, tú knihu som nečítal, ale ak si pamätám, tak v tom filme to bolo nějak tak e, dané alebo vyobrazené, že keby ten trh rástol ešte chvíľu, tak by ten Barryho fond e, nezvladol tú pozíciu, ale naozaj netuším, či to tak aj reálne bolo. E, tak či onak on dostáva teda velmi veľa mediálnej pozornosti. Ja som sa snažil teda trošku pozrieť na to, že akú on má tu reálnu výkonnosť, či je to zasloužené, alebo nie, lebo tak nejako intu, intuitívne evidujem pri ňom posledné roky dve veci. Prvá je, že stále predpovedá nejaké krízy Niekde som raz čítal, že predpovedal 50 z posledných dvoch veľkých kríz na tom trhu. Hovoril aj o tom, že keď príde kríza, tak bude, tá, bude horšia ako tá v tom roku 2008. A druhá vec, ktorú tak evidujem je to, že každým kvartalom robí veľmi výrazné zmeny v rámci toho svojho portfólia. Príde mi to až také tradingové, že naozaj tie pozície veľmi, veľmi často mení. Takže poďme sa pozrieť na tú jeho výkonnosť. Ešte jedno upozornenie môže byť, že tie čísla, ktoré tu budem ukazovať, nebudú úplne 100% hlavne teda pri tej súčasnosti alebo v rámci tej súčasnosti tie reálne dáta nie sú známe, ale je to skôr nejaký odhad alebo je to odhadované, alebo dopočítavané. No a začal by som ešte tým obdobím pred rokom 2008. Niekto z vás mi na Twitteri pripol tento obrázok tomu človeku. Ďakujem veľmi pekne. Malo by to byť z reportu toho jeho fondu Sion Capital LLC a tento fond Michael Berry mal alebo viedol od roku 2000 do roku myslím 2000 a v rámci tohto obrázku tu môžete vidieť v tom roku 2006 alebo teda tieto dáta sú od roku 2000 do roku 2006 tých prvých 9 mesiacov no a môžete tu vidieť alebo je tu teda porovnaná výkonnosť S&P 500 za tie dané roky Hej, vidíte okolo dotkom bubliny v roku 2000 S&P spravilo minus 7,5% v roku 2001 spravilo minus 12% v roku 2002 minus 22% a tak Ďalej, takže tuto je výkonnosť toho SMPčka. V druhom stĺpci je výkonnosť toho jeho fondu bez poplatkov a v rámci tohto tretího stĺpca potom vidíte výkonnosť toho jeho fondu po zarátaní poplatkov. No a za toto obdobie vidíte, že SMPčko spravilo celkový nejaký výnos plus 3,21%, lebo sa to teda veľmi dlho spametávalo sprásknutia tej dotkom bubliny, zatiaľ čo Beryho fond v hrubom, urobil podľa týchto informácií až 208%, čo je naozaj krásne číslo. A teda v čistom po očistení o ty nějaké poplatky a podobné veci, tak ten fond rástol od toho roku 2000 do 9. mesiacu 2006 o 135%. Takže wow, to sú naozaj krásne čísla. Barry potom začal shortovať ten trh, takže určite ten trh prekonal aj okolo tých rokov 2008-2009. No a ja som hľadal na Google, že aká bola celková výkonnosť toho jeho fondu za celú históriu a tá výkonnosť bola proste fenomenálna. Naozaj podľa toho, čo som našiel, tak podle Wikipédie od 1. novembra 2000, kedy bol fond založený bol to 2000, že nebol to 2001 áno, od 1. novembra 2000 aj tu je to teda napísané do e, toho roku 2008 do júna 2008, tak vidíte, že tá výkonnosť bola 489,34% takže e, naozaj krásne čísla no a potom ten fond bol zatvorený ale to zhodnotenie bolo dovtedy naozaj, naozaj krásne, aj teda práve preto, že mu vyšla ta stávka e, na ten pokles toho amerického trhu o niekoľko rokov neskôr potom Barry otvoril, e, otvoril ďalší fond Sion asset management, ale tu výkonnost on za toto období nenašiel na Twitteri mi tiež někdo z vás písal, že to bolo preto, lebo ten fond mal aktíva pod 100 miliónmi amerických dolarů, takže nemusel tie pozície reportovať regulátorom. No a posledné přibližně 4 roky pozície zase reportuje, takže vieme sa pozrieť na to, aspoň jednoducho na tie zmeny, ktoré tam Barry v tom portfóliu robí. Dáta som našiel od 1. kvartálu roku 2019, takže predpokladám, že od tie zmeny teda reportuje. No a tu vidíte data z dataromy, ktorú ja rád používám aj teda například pri Buffettovi, ja vám to pripnem teda pod video, ale keď sa pozriete na tie posledné kvartály, alebo na tento posledný kvartál, toto sú dáta, alebo len teda zmeny v tom jeho portfóliu za druhý kvartál roku 2023 a keď sa na to pozriete, tak naozaj tých pozícií vidíte, že je tam naozaj strašne strašne moc, tu sú prostě nákupné pozície tu sú predajné pozície takže naozaj je, je tam toho enormne veľa, toto bol zase na druhú stranu taký kvartál že kedy aj na jeho pomery tých zmien tam bolo ešte viac ako bežně celkovo ještě by ma možno zaujímalo, koľko obchodov urobí aj v rámci toho kvartálu, že to jednoducho otvorí a zavre, a teda o tych, sa v rámci tohto reportu vôbec ani nedozvieme, ale tak to vyzerajú len tie zmeny, ktoré spravil v rámci toho portfolia, No a je tu vidieť, že on je zastancom, akože hovorí sa o ňom ako o nejakom investorovi, ale naozaj mne príde skôr ako možno nejaký taký ten jeho prístup, že tradingovi alebo dajme tomu, že swingový. Michael Berry sa začal zase vo večerom potom riešiť za začiatkom minúcia, týždňa, kedy se začalo písať, že shortom pomocou akcií, alebo že šortol pomocou opcí americký index S&P 500 a Nasdaq za 1,6 miliardy amerických dolárov. Ale tu treba určite dodať, že tá hodnota 1,6 miliardy je len hodnota toho podkladu. Tá reálna veľkosť, alebo teda tá suma jednoducho, ktorú do toho takto stavil, alebo dal, bude určite o mnoho nižšia. No a na účty na Twitter je taký účet Gurgavin má tam cez 300 tisíc followerov dáva tam naozaj kopec, kopec zaujímavosti zo sveta investícií, dáva tam naozaj celkom dobré veci, takže príde mi ako relevantný zdroj a on tam teda písal, že na základe jeho odhadov upozorňujem ešte raz, že neviem, nakoľko je to relevantné, napríklad tento pán tam hovoril, že tá pozícia mala reálnu hodnotu asi 18 miliónov dolárov, tie put opcie na S&P 500 a 8,5 milióna bola hodnota těch put opcí na ten, na ten technologický názdak dokopy by malo ísť o 20 tisíc opcí takže celkovo ta nejaká hodnota by mala byť zhruba 26,5 milióna amerických dolarů na to, aby vybudoval tu velkou shortovou pozíciu pomocou tých opcí no a potom po pár dňoch tam tento pán ešte v podstate hodil alebo doplnil, že podľa tých jeho odhadů by mal byť Michael Berry v mínuse na tých pozíciách zhruba 25 Neskôr to dokonce aktualizoval, že mal by tam byť v mínuse už nejakých 36 takže netuším, či to tak reálně je, ale teda podľa týchto odhadov, tak asi ta pozícia mu zatiaľ úplne nejako nevychádza. Takže toľko k tým k tej poslednej aktualizácii, no a ja som sa snažil dohľadať aj nejakú celkovou percentuálnu výkonnosť tých jeho fondov, pretože on dostáva naozaj veľmi veľa toho mediálneho priestoru. Úplne presné čísla tým, že sa to nezverejňuje, alebo že on nezverejne výkonnosť toho fondu, tak som nenašiel. Ale našiel som takéto nejaké dáta, je to zase z webu, tentokrát Stock Circle, tu v podstate mali uvedenú výkonnosť, že jednoročný performance toho fondu by malo byť 14,4%, trojročná výkonnosť 182%, ročná 189%, desaťročná zhruba nejakých 306%. Je to ale veľmi zvláštne, lebo podľa toho, čo som hovoril, tak ten fond zverejňuje pozície len od roku 2019, takže neviem úplne presne, ako by sa do, do pracovali k nejakým odhadům za ten 5- alebo 10-ročný horizont takže tiež ťažko povedať nakoľko sú tie dáta relevantné ale jednoducho takéto nejaké čísla som našiel, tak som vám to sem dal teda pre zaujímavosť ale napríklad pre nejaké porovnanie tak S&P 500 mala za posledný rok výkonnosť vždy to vidíte, tento total return v rámci tohto stĺpčeku tak tu v podstate môžete vidieť, že S&Pčko spravilo za posledný rok 8% za 3 roky spravilo nejakých 36% to tu môžete vidieť za 5 rokov spravilo nějakých 68 a za 10 rokov to S&Pčko spravilo zhruba nějakých 240 takže opět ta výkonnost toho Berryho fondu, ak by byla teda reálně taká, ako ukazuje ten Web Stock, Stock Circle, tak by byla jednoducho v každom tom časovom rámci lepšia, ako je výkonnost samotného SMPčka. Takže naozaj by to bylo Super, ale teda podľa toho, čo som sa dopatral, tak nie sú to nejaké reálne dáta, reálne čísla, takže budú to len nejaké odhady alebo možno nejaké extrapolácie na základe tých kvartálnych reportov. Poďme teraz ale na tú najzaujímavejšiu časť, pretože najzaujímavejšie je tam podľa mňa to, že teda pri všetkej úcte k tým jeho predchádzajúcim výsledkom sa mu venuje podľa mňa dosť veľa mediálnej pozornosti, vzhľadom teda na veľkosť toho jeho portfólia. Zoberme si nejakú hypotetickú situáciu, že by otvoril reálne nejaký obchod alebo teda ty šorty na ty akciové indexy v hodnotě 1,6 miliardy amerických dolarů, že by to byla naozaj reálna hodnota alebo ta suma, kterou do toho reálně dal. No a porovnal jsem to s posledními změnami v rámci společnosti Berkshire Hetovej. Len tak zo osrandy, pokiaľ jsem to správně vyrátal, tak orientačně podle těch aktuálních cien akcií jsem dorátal, že Buffett alebo Berkshire Hathaway dokúpila akcie Occidental Petroleum za zhruba 800 milionů dolarů, akcie tých staviť ten D.R. Horton a tak ďalej za zhruba ďalších 800 milionů amerických dolárov. To znamená, že už len tieto dve mikropozície v rámci Berkshire Hathaway uh, už sú na tej úrovni toho Berryho shortu. Uh, okrem toho Berkshire ešte predal napríklad akcie Chevronu tuto môžete vidieť, že znížil tú pozíciu o 7% za zhruba 1,5 miliardy amerických dolárov takže aj napriek tomu, že ten Warren Buffett mal naozaj veľmi, velmi nudný ten posledný kvartál, tak tie objemy aj pri ňom sú oveľa väčšie v porovnaní s tými 1,6 miliardami toho Michaela Berryho, ktoré ešte raz podotýkam že nešlo o tú reálnu investičnú hodnotu, ktorú do toho vložil takže naozaj v médiách Berry dostáva veľmi veľa toho mediálneho priestoru, je to ale pochopný pretože Berry je známy prostě tým, že naozaj mu vyšla ta stávka okolo toho roku 2008 na tú krízu a aj tie minulé výsledky mal veľmi dobré. E, to mám ale teda privádza k tej aktuálnej situácii, pretože na mňa, ako už som spomínal, tak veľakrátom pôsobí tak, že prostě stále privoláva nejakú tú krízu a ani by som možno nepovedal, že je to nejaký môj subjektívny dojem, ale naozaj je to už skôr taký ten objektívny fakt. E, on veľmi často tweetuje, aj keď neviem, či e, to ešte stále môžeme volať tweet že to asi teda skoro post podle toho podľa tej změny tej terminologie, ale každopádne zaujímavosť aj na tom Twitter alebo teda na tej sociálnej sieti X, tak on tam má také meno myslím, že zavínač Sandra, a ono v gréckej mytológii, ta Kassandra bola nejaká kňažka, ktorá vyslovovala veľmi presné proroctva, ale nikto jej neveril, takže vidíte, aký má zmysel pre, pre nejakú pre nejaké takéto meta Michael Berry, ale je to teda celkom sranda, pretože tej Kassandre nikto nechcel veriť tej predpovede, ktoré sa ukázali ako správne. bari mu tie predpovede moc tie posledné roky úplne nevychádzajú. Mám z neho скоr presne opačný pocit, že vyslovuje proroctva, ktoré ani nie sú úplne presné teda velmi veľa vecí mu veľmi veľa ľudí mu a very žurnál potom vydal před pár dňami článok kde to riešili tam sa riešilo to že my ľudia proste prirodzene inklinujeme k tomu že nás zaujímajú nejaké tie katastrofy alebo katastrofické scenáre preto sa píšu správy o ja neviem autonehodách pri ktorých niekto zomrel alebo nejakých proste požiaroch alebo iných podobných veciach samozrejme ten istý prístup podla mne platí aj pri tých trhoch Zoberte si že ak by ste videli dva články alebo dve videa niekedy já ja neviem v polovici roku 2020 a jeden článok by hovoril, že akcie dlhodobo o 8% ročně a druhý článok by hovoril, že ty akcie spadly o 35% ročne, tak ktorý článok by ste si prečítali. E, oba tie výroky jsou pravdivé, ty akcie naozaj takto dlhodobo rástu, ale po príchode toho covidu S&P 500 naozaj zletila dole o nejakých 35%. E, stavím se, ale, že čítanejší článok by bol práve teda ten katastrofálny alebo že to video by malo viac hliadnutí, lebo jednoducho ta na, naša psychológia Nás ako přesně presne tak to funguje. No a práve preto si myslím, že je na svete vždy veľa ľudí aj v tom investičnom svete, alebo na tom trhu, ktorí si to úplne neuvedomujú, alebo teda ktorí si to uvedomujú a jednoducho ťažia z tejto našej psychologickej vlastnosti. A práve preto sa vždy najde veľa ľudí, ktorí permanentne hovoria o nejakom krachu. Treba si ale uvedomiť, že tie akcie naozaj väčšinu času rastú a svet sa posúva ďalej, alebo jednoducho sa nám prostě žije lepšie a vo väčšine času je vo väčšine je ta nejaká tá prosperita. No a Berry je teda známy práve tými svojimi podobnými vyhláseniami. Pozrite sa na tento graf, tu si dal niekto tú námahu a dal do kontextu tieho vyhlásenia o krízach alebo nejakých poklesoch na tých trhoch a jednoducho vidíte to tu v kontextu toho, že ako sa ten trh reálne následne vyvíjal. Vidíte tu, že ten Berry tu hovorí napríklad o kreši, ktorý mal prísť v roku 2015 alebo teda v roku 2017, potom neskôr tu dokonca písal, že ten kreš príde do někoho mesiacov, potom ďalej tu hovoril o nejakom nejakej bubline na, v rámci toho pasívneho investovania alebo teda o bubline na ETF-kách tu ten prepad potom náhodou neskôr trafil, tam teda prišiel ten COVID takže to bola podľa mňa skôr náhoda potom zase tu hovoril proste o nejakých, ja neviem, hej tu vidíte nejaký market bubble, crash is coming a tak ďalej takže on jednoducho raz za rok proste vyda nejakú takúto predpoveď, ktorá sa potom rieši v tých médiách veľa naozaj tej pozorovanie ognosti sa tomu venuje. No a tu zase uh, urobili potom gráf uh, aj ľudia z Wall Street Journal, z Obravity jeho vyhlásenia a pozreli sa na to, uh, čo robila S&P 500 v nasledujúcom pol roku, v tých nasledujúcich 6 mesiacoch. Vždy, keď niečo takéto vyhlásil, tak uh, ten trh rástol, ten priemerný anualizovaný rást, teda dopočítaný za ten celý rok, bol v priemere 34% za tých 6 mesiacov. Uh, vidíte, že keď hovoril o tej bubline v rámci toho pasívneho investovania, tak ten trh potom rástol, nevím ja neviem, o 5% keď hovoril o signifikantnom medveďom trhu, tak ten trh rástol o 90%, potom hovoril o špekulatívnej bubli raz 20%, keď tweetol, že najbližší krach bude horší ako ten v roku 2008, tak trh rástol za ten najbližší rok o 20%, keď tweetol, že sell, tak v podstate ten trh rástol o možno nejakých 25%, inak po tomto poslednom katastrofálnom tweete, kedy napísal sell, tak myslím, že on potom počase po, po niekoľkých týždňoch alebo teda mesiacoch povedal, že sa teda mýlil, takže nejaká tá sebereflex si tam určitě bude. No a záver je teda taky, že za ty poslední roky urobil teda minimálně 5 velmi zlých předpovědí a samozřejmě vedeli by sme proti protiargumentovat, že může mať pravdu, že ten trh je neefektivní a že ten krach časom přijde. A to je práve to, že naozaj ten trh, ten krach na tých trhoch raz za čas jednoducho príde, pretože keď sa pozriete na ten trh, tu vidíte S&P 500 za posledných 30 rokov a naozaj keď sa na to pozriete, tak naozaj snad každý rok príde nejaký pád, nejaká menšia korekcia do 10%. Každých pár rokov potom príde väčší pokles, väčšia korekcia napríklad do tých 20% a potom každých pár rokov alebo raz možno raz dvakrát za dekádu potom zvykne přijít naozaj veľký pokles o 30 a viac percent. Si zoberte, že už len na, na, za tých Posledných 30 rokov. Tu po splasnutí dotkom bubliny sme tu mali veľmi veľký pád. 2008 tu bol veľmi veľký pád. Po príchode covidu tu bol veľmi veľký pád. Minulý rok nám tie trhy kleslil nejakých 20-25%. Takže ono naozaj je to v podstate veľmi prirodzený proces, nějaké tie korekcie, nějaké tie poklesy. Jednoducho je to očista toho trhu a nie je teda podľa mňa úplne umenie predpovedať, že ten veľký krach príde, lebo on príde skôr či neskôr, ale dôležité je tam udať prostě aj ten časový rámec pretože ten krach, a ja teraz keby som povedal, že proste príde na trhu krach, tak môže to byť tento rok, ale môže to byť pokojne aj o 10 rokov a predpovedať niečo takéto podľa mňa úplne nie je umenie, je to ako keby som ja povedal, že na Slovensku niekoho zabije medveď alebo býk. Dúfam inak, že oceňujete, že vyberám zvieratá do tohto prirovnania takto tematicky a tradingovo alebo burzovo. Ale aj keby že to poviem, tak časom určite bude mať pravdu. Pretože určite skôr či neskôr naozaj na Slovensku niekoho proste ten medveď alebo ten bik zabije, ale sranda je tam to, že v podstate môže sa to stať tento rok, môže sa to stať budúci rok a môže sa to stať napríklad až o 20 rokov. Takže de facto, aj keby, že to teraz poviem, tak som mal pravdu a o tých 20 rokov môžem povedať, že som mal pravdu, takže tam naozaj treba brať tieto predikcie z veľmi Rezervou. V tom Wall Street, v tom článku na Wall Street Journal v podstate zakončili ten článok, alebo bolo tam písané, alebo použili aj takú metaforu, že teda podľa nich aj pokazené hodiny ukazujú dvakrát denně správný čas, takže určitě treba brať takéto predikcie proste s rezervou a snažiť sa objektívne proste nazerať hej, pozerať na ten trh, pretože vidíte, ono naozaj je to mediálne veľmi vďačná téma, ale tie trhy pri tých posledných Berryho predikciách hej, úplne nejako dobrému nevychádzali. No a aký je teda záver toho celého, ja osobně si myslím, že teda Michael Berry robí tie vyhlásenia práve preto, aby uputal tú pozornosť. Môže to byť proste reklama, hej, aby sa o ňom písalo, aby sa o ňom hovorilo, aby jednoducho ten jeho fond mal proste nejaké to mediálne PR zdarma, ale evidentne teda má, alebo aspoň mal v minulosti. Na naozaj veľmi, veľmi dobrú výkonnosť. E, hovorím škoda, že tie čísla nie sú aj teraz niekde zverejnené, fakt by ma to veľmi zaujímalo, že teda akú výkonnosť má ten jeho fond. E, objektívne musím povedať, že neverím úplne tomu, že vždy keď také to niečo twítol v minulosti, tak všetko prodal a shortoval ten trh. Ak by to tak robil, tak naozaj z toho fondu by asi teda moc aj teda vzhľadom na to, čo sme si pred chvedkou ukazovali. E, neostalo, možno to robí nejako múdro, nejako sa chráni, nejako sa tam prostě možno hedžuje, takže je to taký rozpor medzi tým jeho velmi dobrý výsledkami z minulosti a tým čo prostě tvítuje. Takže toľko nějaké veci, ku ktorým som sa dopatral, keď som k tomu hledal nejaké čísla, pretože ma to začalo zaujímať. Ďakujem ešte raz všetkým ľuďom, pretože my sme sa o tom bavili aj na Twitteri, niekto mi tam dal nejaké zaujímavé obrázky a grafy, ktoré som používala aj tu, takže ďakujem veľmi veľmi pekne. Vidíte ten Twitter alebo teda to X, je naozaj výborná výborné miesto alebo výborná sieť aj na nejakú takúto diskusiu. takže dúfam, že sa vám video páčilo, že to nevyznělo z mojej strany jako nějaké Hate. naozaj som sa snažil byť objektívny, to jeho zhodnotenie, čo mal v minulosti naozaj bolo úžasné o tom som ani nevedel, že on aj pred tým rokom 2008 mal takéto veľmi Dobré čísla, ale teda tie posledné roky a tie jeho vyhlásenia a ty jeho veľmi rýchle trady úplne vo mne osobně nevzbudzujú nejakú veľkú teda dôveru, že by som veril tomu jeho fondu. No a mám tu na vás ešte možno tri nejaké otázky, budem rád, keď sa pobavíme v komentároch. Prvá, či uznávate ten Beryho prístup, prostě privolávanie tých kríz a jednoducho tie rýchle zmeny v rámci toho portfólia. Druhá otázka, že či si myslíte, že dostáva nejako neúmerne veľa tej mediálnej pozornosti alebo či si to zaslúži práve tým že na, naozaj v minulosti mu kopec týchto vecí vyšlo, vyšlo a že naozaj dosiahol veľmi pekné zhodnotenia. No a tretia, najpodstatnejšia otázka pre nás s investorom, že či si myslíte, že má teraz pravdu s tým krachom tým, ako Shortol, ten trh cez obcie, že či si myslíte, že v nejakej dohľadnej dobe, dajme tomu najbližšieho pol roka alebo rok sa dočkáme nejakého veľkého prepadu na tých akciových trhoch. Za mňa teda všetko, čo som si na vás nachystal. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Môžete nám dať odber, môžete sledovať na sociálnych sieťach alebo si prípadne prehrať predchádzajúce videá nosa a my sa určite budeme v najbližších týždňoch ešte počuť v rámci nejakých ďalších videí.